1: Oi gente, sejam todos bem-vindos ao Laços número 11. Eu sou Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli,
0: aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito péssima. A gente vai conversar sobre câncer. Como diagnosticar, como perceber que seu animal tem câncer, o que fazer se ele tem um câncer ou não. A gente vai dar algumas dicas importantes aqui pra vocês.
1: Mas antes desse bate-papo, a gente vai responder aqui um comentário que chegou durante a semana.
0: E lembre-se, se você está com dúvidas, sugestões ou quer mandar um recadinho pra gente, visita nosso site, que é o laçospodcast.com.br.
1: Envie também sua mensagem para laços.com.br, no facebook.com.br laços ou no laçospodcast. Lembre-se que você pode ajudar a gente no Laços Podcast através do padrim.com.br barra Laços Podcast. Você pode colaborar com um real por mês ou seja lá qual seja este valor. Você é a padrinha nosso projeto para que a gente continue crescendo e ajudando mais pessoas, levando mais informação. Wendy, me
0: fala, qual foi o recadinho que chegou essa semana aí pra gente, ou a dúvida que chegou essa semana?
1: Então, Maurício Roberto Machado contou um pouquinho aqui de como que ele trata o Shitsu dele e fez uma perguntinha. Ele Coloca assim... Olá, bom dia. Tem um cachorro da raça Shih Tzu. Ele tem 9 anos, sempre teve problemas de pele, alergia. Mas ultimamente ele está se agravando muito, fica muito vermelho. Toma antialérgico, antibiótico, mas nada melhora. Já gastei muito dinheiro com produtos de veterinários. Não tenho mais condições e tal. Mas amo meu animalzinho. Será que alguém poderia me ajudar? Eu mesmo preparo a comida dele com chuchu, abobrinha, abóbora, mandioquinha, carne moída e fígado de boi. Tudo pesado. E controlado. Ele se lambe o dia todo. Chego a brigar com o coitadinho. Estou apelando a vocês. Não tenho mais o que fazer e onde levá-lo. Estou desempregado e desanimado. Por favor, aguardo um contato para uma tentativa de ajuda. Muito agradecido. Eu fico antecipadamente. Maurício, é o seguinte. Cães da raça Shih Tzu, eles são muito alérgicos.
0: Eles podem ter alergia a vários componentes. Eu já tive cachorro da raça Shih Tzu que era alérgico a cenoura. E a pessoa fazia dieta caseira. Optou em fazer dieta caseira igual você faz. Pra tentar minimizar o nível de reação alérgica. Mas esse cachorro em si, ele era alérgico a, até a cenoura. Então você vai precisar de um pouco de empenho. E assim, eu brinco... Eu falo sempre com os meus clientes que o cão alérgico é um trabalho de detetive. A gente vai ter que dar passo a passo para você conseguir descobrir ao que, que o seu animal é alérgico. Além disso, os tzus, eles, o puldo, o, o Lhasa, eles têm uma possibilidade de ter uma alergia que a gente chama de atopia. Então ela é uma alergia a coisas que o cão respira, tipo pólen, ácaro, coisas que você não vai conseguir controlar e normalmente esses cães se beneficiam muito do banho, porque você minimiza a quantidade de ácaro, pólen e sujeira ali no pelo do animal, e normalmente ele fica bem logo após o banho então, o melhor seria você estar com um profissional, um veterinário ao seu lado, para que ele pudesse te orientar todo esse passo a passo, mas você pode ir fazendo o, o, esse trabalho de formiguinha e ir descobrindo do que, que o seu animal é alérgico cães alérgicos, eles podem ser alérgicos desde um cheiro de perfume até o que eles comem o que eles têm contato com pele pode causar alergia. Então, dependendo, assim, o produto que você passa no chão da sua casa, onde seu cachorro dorme, e ele tiver contato, é, contato com aquele produto de limpeza, ele pode desenvolver uma alergia, porque ele deita ali, que você limpa. Se você quer o melhor pra ele, você limpa, porque ele tem toda alergia. Mas até o produto de limpeza pode causar alergia. Já atendi até cachorros que tinham alergia ao amaciante da cama que, a, que o proprietário colocava no, no lençol dele, e o cão dormia na cama junto com ele, e isso causava alergia pra ele. Então, assim, é trabalho de formiguinha, é tentar tirar tudo que o seu cão tem de possibilidade de ter reação alérgica e ver como que ele fica medicar com o antialérgico tem que ser medicado mesmo e aí você vai reintroduzindo cada coisa e ver qual que é o efeito que o seu cão fica então é um trabalho de detetive, é chato mesmo, é extremamente é, desconfortável quando o cão coça o dia inteiro e a gente fica angustiado porque não tem muito o que fazer, alguns cães ficam dependentes de medicação para o resto da vida é, mas se você já fez muitas coisas e já passou por muitos veterinários Provavelmente o seu cão é atópico mesmo, ele deve ter alguma reação a coisas que ele cheira, e aí você vai precisar procurar um veterinário para que ele possa te auxiliar em, em relação a medicamentos e a controle aí de ambiente também, porque ela deve ser hiperalérgica, né?
1: Então vamos começar nosso bate-papo sobre câncer, essa doença infernal, na minha opinião. Não tem nada de agradável nisso. É o grande mal do século, né, Wendy? Pois é, muito sofrida. Existe será tantos casos de câncer em animais quanto em humanos? Existe. Muito, cada dia mais também. É, cada dia mais. E câncer em tudo quanto é lugar.
0: Assim, onde você pode imaginar, pode ter câncer, entendeu? Então, todo, todos os sistemas, todos os, os órgãos, praticamente tudo pode desenvolver câncer.
1: Seja benigno ou maligno, né? O que, o que é um câncer, afinal? O câncer, ele é
0: um crescimento desordenado de algum tecido. Então, ele é uma mutação de algum tecido em específico, e ele cresce de uma forma desordenada. E aí ele vai formar as famosas massas, né? Tipo aqueles nodos, aqueles carocinhos. Ele forma isso porque ele é um crescimento desordenado de um certo tecido. E ele pode ser classificado em benigno e maligno. O benigno, que eu costumo dizer que o benigno é o do bem. Então ele é um câncer de baixa mutação, de celular, ele é um crescimento desordenado de algum tecido que vai fazer uma massa, mas ele tem baixa capacidade de, de replicação, então ele se multiplica pouco, ou seja, ele tem menor quantidade, é, capacidade de, de mutação por causa disso também, e ele tem a baixa capacidade de se metastizar que é se espalhar para outros tecidos. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer, um famoso câncer de gordura, que a gente chama de lipoma, que é um câncer benigno de gordura, aquele câncer ele pode até crescer, ficar grande, mas ele vai ficar ali durante um bom tempo, ele não vai ter a capacidade de ir para um tecido de músculo, por exemplo, ou de ir para um tecido de osso, por exemplo, que ele não tem essa capacidade de fazer isso porque ele é um câncer benigno. Botando entre parênteses que todo câncer ou toda formação, ela pode se mutar ao longo da vida. Então, ah, é um câncer benigno que tem, eu não vou mexer nunca, sempre fique em observação, porque ele um dia pode se mutar, aquela célula pode se mutar, se modificar e se formar um tecido, e um câncer maligno ali. Onde era benigno. Melhor é retirar, né? Se for possível, sim. Uhum. Ou se for o tamanho, dependendo do tamanho, tudo, tem que fazer uma observação frequente. Né? É. E o câncer maligno, ele é o contrário do benigno. Então, ele é um câncer ruim, ele é um câncer mau, tem alta capacidade de se espalhar para outros tecidos. E ele tem uma alta proliferação. E dentro dos malignos, alguns cânceres a gente coloca em graus graus normalmente de 1 a 4 ou de 1 a 5, sendo que o grau 1 é o grau mais bonzinho então ele, ele se espalha com menos capacidade ele é menos mutável e o grau 5 é o mais agressivo de todos então ele tem a maior capacidade de se espalhar é.
1: e como saber se o que o meu animal tem aquela aquela inchaço ou uma bolinha estranha algum nódulo ou, ou como saber se ele tá com um câncer às vezes nem é aparente né nem tem uma bolinha uma, uma bolinha aparente enfim só com, com a análise clínica e exame mesmo né é. exames específicos né é na verdade assim o qual câncer que vai te
0: aparecer câncer de de pele e câncer de osso, que ele vai fazer, uma, a gente chama de neoformação, que são novas formações, né? Tanto que, quando a gente coloca nome técnico, a gente chama de neoplasia o câncer. E aí, colocando só entre parênteses, se o veterinário falar pra você que ele tem uma neoplasia, um câncer ou um tumor, é a mesma coisa, tá bom? Então, são crescimentos de tecidos errados. Uhum. Porque, às vezes, tem gente que acha que, ah, ele tá com um tumor, mas a pessoa não consegue associar com o um câncer em si, né? Uhum. Mas é a mesma coisa. Se falar neoplasia, também é a mesma coisa. Coisa, tá? Então, as, os aparentes seriam esses dois. Porque você vai bater o olho e você vai ver. Você vai ver uma bola na pele e você vai ver uma bola na pata. Uhum. Né? Esse seria de pele. Esse é de pele Ou de osso, por exemplo, você tá ah, na, na então. tá lá na pata, no dedinho do cachorro, você vê que tem ou aqueles cânceres que se fazem feridas também. Então tem alguns que não são só bolinha, mas eles são uma bolinha com uma ferida. Isso também é câncer de pele, é, algumas mais vezes. Mas em gato, esse câncer de pele? Não, é mais comum em cachorro, câncer de pele. Ah, é? é, mas o gato pode ter também. O gato pode ter um câncer bem específico na face assim. E esse que, é muito mais que faz comum. ferida, né? É, é, ah, esse tá. é muito mais comum em gato que é o de face uhum. mesmo. Mas em geral o de pele, aqueles nódulosinhos é mais comum no no cão, é, mas os de, de ferida em gato. Agora internamente, não tem como você saber, não tem como você olhar e falar, ah, deve estar tá com câncer. Então a gente sempre recorre a exames e sempre recorre a exames de imagem, que é o que vai conseguir me ver um tumor, uma massa, um crescimento lá dentro, né, uhum. dentro do animal. O que ele vai manifestar para você, normalmente ele manifesta emagrecimento. Então normalmente um cão que tem câncer ele emagrece, perde peso, mesmo se alimentando bem. Estágios mais avançados podem ter vômitos e diarreias associados, mas nem sempre você tem isso. Dependendo de onde o câncer esteja, o animal pode ter é, anemia. Então, se você levantar a boca dele ou você olhar alguma mucosa, seja da boca, pênis ou vulva ou do olho, você vai ver a mucosa muito pálida. E alguns cânceres também fazem como se fossem barrigas né? Então, eles aumentam a barriga, o cachorro fica barrigudão, como se estivesse né, grávido uma fêmea, assim, uma barriga bem grande, mas é água que está lá dentro e, às vezes, é até sangue que está lá dentro. Uhum. Então, normalmente, o sintoma é é generalizado. E não tem como você saber só de olhar e falar, é câncer. Mas pode ser um câncer. Cânceres em cabeça vão causar quadros neurológicos. Tá? Ah, então, por exemplo, você pode ter um câncer cerebral em cães e gatos, e você não ter esses sintomas, mas você tem um, um, um quadro neurológico no animal. Então ele não caminha bem, ele começa a errar, trombar nas coisas, pode ter alteração convulsão. de visão, pode ter convulsão, pode ter incoordenação. São várias coisas que podem sugerir também isso. Esses
1: exames de imagem que você comentou, quais seriam os principais que geralmente diagnosticam o câncer? Olha,
0: normalmente a gente recorre ao, ao ultrassom. Então, o ultrassom, ele avalia tecido mole. Então, a gente vai fazer de abdômen no ultrassom. E aí, a gente vê fígado, rim, baço, intestino, glândulas adrenais, pâncreas. Aí, você diagnostica um tumor lá dentro. E os raios-x, que você pega mais ósseo e você pega em tórax. Então, câncer de pulmão, câncer de coração, você pode pegar no raio-x também. Alguns cânceres de coração a gente recorre ao, ele ao ecocardiograma, que nada mais é do que um ultrassom do coração. E câncer cerebral a gente recorre à
1: ressonância magnética. E daí seria então através desses exames de imagem que diferencia se o câncer é mali maligno ou benigno. Não. Pra gente saber o que ele é, eu
0: preciso mandar pro laboratório. Então eu preciso de uma amostra dele pra poder mandar e ver o que é. Então a, a gente faz uma biópsia, que é uma coleta de uma pequena parcela do tumor e manda para análise. Ou a gente faz um exame que chama citologia. A citologia é guiada, se for interna a gente pode fazer guiada por um ultrassom, se for externa a gente coleta olho nu mesmo. Então a gente segura a massa na mão, introduz uma agulha e coleta uma parcela daquelas células, coloca numa lâmina e manda pro laboratório. Uhum. O problema da citologia é que ela nem sempre é tão conclusiva quanto a biópsia. Você pega um número de células muito menor do que a biópsia e a biópsia ela pega uma fatia literalmente do seu câncer
1: e ele consegue. Então ele é bem mais fidedigno. Mas em todos os casos faz um desses dois ou não? Se ele tá quietinho ali, há muito tempo não cresce e tal, você deixa quieto? Se, por exemplo, é um câncer de
0: pele, vamos supor que o cachorro tem um nódulozinho na pele ali que faz um tempão que ele tá lá. Eu gosto de fazer. Eu gosto de saber o que, que é aquilo ali. Porque tem cânceres que são malignos e tem crescimento lento. Ah, então tá. eu sempre gosto de fazer análise de, de qualquer bolinha. Uhum. Porque bolinhas não são bolinhas. Eles podem não ser. Não era bom, pra tá ali. É, não era pra tá ali. Pode ser bom como pode não ser, entendeu? Uhum. Então eu gosto de sempre fazer análise E aí você tem que criar um, um pensamento Porque também um, um, um caminho clínico Em cima disso, porque Vamos supor que você veio na minha clínica Você trouxe um animal pra mim que tem um nódulo Na pele ou que tem aparecido um nódulo No calcanhar, no dedo, onde quer que esteja E aí eu faço uma análise E vejo, né, faço uma análise Laboratorial e vejo que aquilo ali é Um maligno, eu tenho um, um raciocínio Clínico em cima daquele caso E se eu vejo que ele é benigno, eu tenho outro raciocínio clínico Em cima daquele, daquele caso, daquele animal então a minha preparação e o meu investimento em cima daquele
1: animal é diferente se for um se for o outro. Entendi. E daí vamos supor que o meu animal foi diagnosticado com câncer benigno. Qual vai ser a sequência, né? Se
0: ele veio como benigno, dependendo do tamanho que ele estiver e aonde ele estiver, se ele estiver ou não atrapalhando, eu posso só fazer o acompanhamento clínico, então eu vou medindo ele de tempos em tempos e vejo se ele não está crescendo causando dor ou desconforto para aquele animal. E dependendo do nódulo da onde ele estiver, vale a pena retirar. Né? Então, se às vezes ele é um pouco maiorzinho ou incomoda, ou como eu falei, ele tem a possibilidade de virar um maligno depois, se a pessoa estiver bem disposta, a gente faz a rescisão cirúrgica dele. Então, tira com margem. Então, a gente, quando a gente fala que é com margem, a, tira, a gente tira com uma borda faltando. Então, às vezes, a gente vê, mas era uma bolinha tão pequena e o corte foi enorme. O corte é enorme, porque a gente tem que tirar com uma margem de segurança para que aquele câncer não esteja ali. para uhum. que nenhuma célula ali esteja... Fica para né? Seja benigno ou não, eu tenho que tirar com margem de segurança. Uhum. Então, a gente retira esse câncer e, se for benigno, tchau
1: e bênção, né? A gente só uhum. acompanha para ver se ele não vai voltar, não precisa de um tratamento posterior a esse. E daí, se ele for maligno, os tratamentos são semelhantes aos nossos, que tem a quimioterapia, a radioterapia e todo aquele desconforto da química, da rádio, é semelhante ao do humano... Ah, é bem parecido. Se é assim, se a gente fez uma análise e viu
0: que é um câncer maligno, e ele tiver a possibilidade de ser retirado, a gente retira. E aí, a gente às vezes entra com quimioterapia posterior, e às vezes a gente entra com quimioterapia simultânea à cirurgia. Por exemplo, entra com quimioterapia, sei lá, duas ou três sessões antes, faz a cirurgia, faz uma pausa, porque a quimioterapia atrapalha a cicatrização, então normalmente uhum. a gente faz uma pausa, e depois a gente retoma esse tratamento, esse tratamento de quimioterapia. Mas tem alguns cânceres malignos que não são possíveis de serem retirados. É. Nesses casos, a gente entra só com quimioterapia, entra com controle de qualidade de vida.
1: E tem rádio também, não, em caso de animal? Eu nunca vi, pra falar a verdade,
0: radioterapia. Existe uma terapia com iodo para câncer de tireoide, ou assim, ou quando tem hipertiroidismo, a gente tenta fazer, mas assim, não, não chega a ser bem uma radioterapia igual a, igual a nossa. Igual a nossa. Uhum. Mas a quimioterapia é é a mesma, inclusive as drogas são super semelhantes, são quase todas as mesmas, normalmente o tratamento é semanal. Cada câncer é, determina um protocolo e se você quiser fazer a quimioterapia é sempre bom estar junto com o um oncologista veterinário para te fazer todo
1: esse, esse assessoria. E os efeitos colaterais são tão ruins quanto os nossos assim dessa desse tratamento ao longo do tratamento?
0: Olha, não, os cães que eu acompanhei, eles não não sofrem tanto quanto a gente. Até porque eles não ficam careca, eles não têm o fator estético junto, né? Que a gente uhum. também sofre, às vezes de até uma cirurgia, por exemplo, uma retirada de mama uhum. numa todo mulher. Todo um motor
1: psicológico, né? Tem
0: todo um, né? Uma, uma dor de feminilidade indo embora, né? Assim, uhum. a gente tem toda um, uma coisa psicológica associada que o cão não tem. Então, essa parte eu acho que é bem melhor. E a quimioterapia em si, os cães que eu acompanhei, normalmente eles podem ter é, mal-estar, mas normalmente eles vão melhor do que a gente. A nossa quimioterapia, pelo menos de todos os oncologistas que eu acompanhei, elas sempre são acompanhadas de um tratamento para estômago, para mal estar. Então, assim, eu começo a quimioterapia, eu começo a tratar isso. Uhum. Eu não espero passar mal para tratar. Eu Entendi. trato antes. Entendi. Então, o que eu noto, além deles terem tem uma resistência, até eu acho que é bem diferente da nossa. Uhum. Eles têm uma, um bem estar diferente com a quimioterapia. Eu noto os cães que, que eu acompanhei sempre. Passam melhor, assim, uhum. em comparação com a gente.
1: Precisa ser acompanhado necessariamente por um oncologista também? Vai ter um veterinário oncologista ou um veterinário clínico? Não sei se é assim que chama. Já tem a, a competência, né? Pra, pra tratar um câncer sozinho, sem o auxílio de um especialista, né? Um oncologista.
0: Eu acho que depende do tipo de câncer daí. A gente tem um câncer venéreo em cães, que a gente chama de TVT, que é um tumor venéreo transmissível. Então o cão cruza com outro e passa. O cão cheia a vulva do outro cachorro e passa. Se esse cão for positivo pra esse tipo de câncer, normalmente o clínico sabe como tratar. Uhum. Porque você tem um tipo de droga só que você usa e faz o protocolo semanal e isso tem um bom sucesso. Uhum. Agora, quando você pega cães com um câncer mais específico, eu prefiro tratar com um oncologista. Porque o tipo de droga, o, o tempo dele passar mal, ou, ou o protocolo em si, por exemplo, faz toda semana, não faz toda semana, tem protocolos que é a cada 21 dias. Dias para alguns tipos de câncer. Uhum. Você precisa de alguém muito bem consciente desse tratamento para pegar. Então, nem sempre o clínico geral é o mais indicado para fazer esse tipo de tratamento.
1: Uma questão bem delicada é custo, né? Porque a não gente é. tem o... o SUS cobre, é. né? Grande parte. O, não tudo, que eu já sei que não é tudo. Mas o SUS é. cobre o básico, vamos dizer. Bem ou mal. E no caso de animais, não, né? É, então o custo é absurdo. É alto. É alto. Não é um nossa, hiper alto, assim
0: impossível, mas se você pega um cão grande é porque vai, tudo proporcional é, é peso, tudo proporcional né? porque tudo a gente faz as drogas quimioterapia são muito feitas por metro quadrado, então peso, metro quadrado é tudo visto na, no peso daquele animal naquela, naquela estrutura de corpo daquele animal, uhum. e aí você quanto maior o bicho, mais caro fica o seu tratamento, é assim para tudo, não é só pelo câncer sim, mas sim. até o remédio de verme que você vai dar para um cachorro pequeno, você vai gastar mais mas com uhum. um cachorro grande. Então, é assim com todos. Agora, pode ser bem caro. Teve... Há um tempo atrás, a gente tratou alguns pitbulls com uma oncologista e assim, o preço semanal, porque a quimioterapia desses casos era uma vez por semana, chegava em torno de uns 400 reais. A droga... De tratamento. É. Então, se você for multiplicar isso por quatro semanas, você vai ter mais ou menos uns 1.200 reais de tratamento. Só que, por fora, a gente repete exame de sangue, a gente faz acompanhamento de ultrassom, de raio-x. pagamento profissionais também ainda é, tá nisso, então, né? Então, se você for... É, nesse caso dessa veterinária que fazia pra gente o, o tratamento, ela cobrava esses 400, mas já com mão de obra dela, ah, né? Tá. E ela trazia as drogas dela também. Uhum. É, alguns casos, tinha alguns clientes que conseguiam trazer droga de fora, que tinha facilidade em comprar, eles traziam. Mas depende da droga que é, depende do câncer que é. Cada um é um tratamento. E nem todo câncer maligno vai pra quimioterapia também no, no cão. Porque tem alguns cânceres que não não respondem a quimioterapia, que a gente já sabe que não responde. Então, você tem que primeiro saber o que, que você tá lidando. E aí, uhum. segundo, você tem que saber aquele
1: que passa o seguir. Então, ter um bom clínico, ter alguém que te oriente uhum. de forma correta é essencial. E daí, se for nesses casos que você falou que não vai o tratamento, né? O câncer não vai corresponder muito, ao, muito bem ao tratamento. Daí tem que fazer a eutanásia por questão de, de qualidade de vida. Cada caso é um caso, né? É, cada caso é um caso.
0: Porque, por exemplo, se você tem um câncer difícil. Fígado, o fígado tomado. Não existe transplante ainda para cães e gatos aqui no Brasil. Então vamos supor que você tem um órgão que você não pode transfundir, não pode tirar, não tem como você fazer não responde bem a quimioterapia e não tem o que você fazer. Você tem que avaliar qual a qualidade de vida daquele animal. Quando a gente fala qualidade de vida a gente coloca o comer o beber, o não sentir dor, porque dor hoje já entra, capacidade de um animal exercer as funções que ele exercia antes, então se ele consegue se locomover uhum. é, sozinho, se ele consegue urinar, se ele consegue defecar, se ele tem alegria. Então tudo isso a gente coloca quando a gente vai ver se o animal tem qualidade de vida ou não. Entendi. Agora, cada família responde de um jeito. E aí isso é link proprietário e, e cão. Uhum. porque já tive proprietários que optaram por eutanásia cedo, porque sabia que o fim ia ser trágico, uhum. e aí não queria que o cachorro chegasse naquele estado, como também já tive proprietários que foram até o máximo
1: do máximo. Até chegou a sofrer um bocado. É, né? e aí
0: depois falou, não, não preciso disso. Só que é muito link o que você sente e a culpa que você carrega com isso, entendeu? Uhum. Porque se fosse uma pessoa, né, a gente sempre faz, ah, se fosse minha mãe, eu mandaria matar, né? Uhum. Eu faria alguma coisa? Então, não tem. Só que eu acho que às vezes a eutanásia é indicada porque você liberta o animal de um de um sofrimento que você sabe que vai ser inadiável. Não tem não tem por que ele passar por por aquilo. Se é permitido fazer, por que não em alguns casos que são, né? Assim, que, que realmente você sabe que não tem uma solução. Agora, enquanto o animal tem qualidade de vida e se você não puder fazer nada por ele, não tiver condições de quimioterapia, não tiver condição cirúrgica, né? Se não tiver nada, dê qualidade de vida. E aí você tem que acompanhar até o momento que você puder. o que você aceitar. Que o responsável por aquele animal aceitar aquela condição. E daí,
1: nisso, o veterinário poderia ajudar. Tipo, ah, provavelmente ele vai viver mais tanto tempo bem e depois de um certo tempo vai começar, vai começar a ter problemas tal e tal coisa, vai ter, começar a ter dor por causa disso e tal. O pode ir aux auxiliando também, vamos supor, eu quero tratar meu cachorro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições de fazer a químio, então, como você falou, vai até, vou dar o melhor que eu puder, dentro do que eu posso, o melhor, pra que ele fique bem, e daí o um momento que ele não estiver bem, daí é aquela questão que a gente, que, que você acabou de falar, que é bem delicada da, da eutanásia, né, se, se opta pela eutanásia ou não, nossa, mas é bem delicado isso, né? é. Essa é super, é um dilema gigante na
0: clínica e na rotina clínica É super complicado de você chegar nesse consenso O clínico, ele tá com o cachorro meia hora ali durante a semana que você levou ele uhum. Então, segundo o padrão clínico dele, o cachorro está assim, assim, assado Mas quem convive com o cachorro o dia inteiro uhum. E quem pode julgar porque, porque viveu a vida inteira com o cão É quem é dono do cão, uhum. certo? Porque, uhum. por exemplo Ah, ele era tão alegre, ele tava sempre com a gente Ele pulava no sofá, ele brincava Agora ele não é capaz de fazer nada Mas no padrão clínico ele não tá a ponto de morrer Uhum. Né, assim, vamos falar abertamente. Uhum. No padrão clínico, ele não tá a um ponto de câncer terminal que ele vai morrer logo. Talvez eu fale pra ele, ah, vamos tentar mais alguma coisa, vamos tentar reverter, vamos tentar fazer. Mas, às vezes, pra quem está em casa cuidando do animal, aquele ponto é inaceitável, ou é sofrimento. É sofrimento pra família inteira, é todo uhum. mundo que cuida daquele cão tem, né, sofre junto. Então, é quem fala assim, sempre eu, eu falo isso com os meus clientes, quem decide isso tem que ser o dono. Não tem como eu falar.
1: E existe gente que procura, tipo, ajuda, vamos supor, procura, às vezes, alguma família que, que topa tratar, ou alguma ONG que top, topa tratar, ou alguém que tenha grana, sei lá, pra, pra bancar, ou o Cachorro continua com você, alguém banca. Existe isso? Tem. De, de, de tentar passar... Eu nunca vi. É,
0: eu nunca vi alguém... Assim. O que eu acho que existe muito, que também é, não é tão divulgado assim... Existem, às vezes, alguns veterinários que se sensibilizam com aquele animal... E que topam tratar, tipo, a custo mínimo, entendeu? Uhum. Tem alguns casos e a gente, apesar de, de viver... De, de ganhar a vida como sendo veterinário, né? Então, assim, uhum. a gente tem que sustentar a nossa família, nossa casa, tudo sendo veterinário... A gente usa muito da paixão pelos Sim. animais para poder tratar, né? Então eu já vi vários veterinários que aceitam, que tem dó daquela família. Eu mesmo já tive dó. então vamos, vamos lá. Eu vou ajudando vocês. A gente não uhum. cobra aqui a consulta, né? Essa que a gente pula, uhum. vamos fazer de uma outra forma para tentar ajudar. Mas em é geral uma ajuda,
1: porque é uma ajuda, ainda existe é. o custo do medicamento que eu acho que não tem muito como fugir. Né? Não, não tem custo, como. custo. É. O medicamento não tem. Não tem o que você fazer. É. Até porque
0: o cachorro é da pessoa, né? Assim, uhum. é difícil às vezes, que nem tem algumas opções, que eu pensaria, por exemplo, poxa, esse cachorro já tá em sofrimento, mas a pessoa não abre mão e não é a favor da eutanásia e não quer fazer, é dela, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que respeitar aquele, ou a pessoa é contra a quimioterapia, ou a pessoa acha que o cachorro vai sofrer com a quimioterapia, não quer aceitar aquilo, então é dela. Né? então a gente tem que, a gente ajuda até um certo ponto, mas eu nunca vi um tratamento doado ou alguma ONG que trate tipo de câncer de cães igual a gente tem gente, né, assim tipo hospitais especializados não tem, é, é muito no particular e mesmo. daí
1: seja por falta de grana ou como você falou, por convicção acho sou contra a quimioterapia e tal existe algum outro tratamento paralelo, como homeopatia, por exemplo?
0: Ah, existe, a, a homeopatia e a acupuntura são duas coisas que auxiliam na qualidade de vida e no controle Mas não para combater
1: o câncer, ou para combater também?
0: Não, combater não. Acho que é mais... Os eu efeitos não sou laterais, super, é, um é, Eu não sou super especialista nessa área, pra te falar. Uhum. Mas eu já tive alguns clientes que eu me encaminhei para acupuntura, que tinham alguns cânceres que não eram tratáveis, é, não eram removíveis e não tinha muito o que fazer. E o cão teve uma sobrevida excelente com a acupuntura. Olha Ele não. conseguiu equilibrar e viver bem com isso. Então... Eu não sei exatamente qual é a intenção. Se a intenção é bloquear, porque a acupuntura, ela mexe muito com a parte energética. E o câncer, ele consome muita energia. Uhum. Então, acho que eles conseguem fazer um bloqueio energético ali próximo, né? Assim... Entendi. Um, vou falar de maneira bem crua, né? Uhum. Esse, isso. Superficial. É, bem superficial. Então, eles conseguem fazer isso e conseguem estimular outras partes. Então, tem tipos... Porque eles trabalham na acupuntura e na homeopatia com, com elementos também. O que é fogo, o que é água, o que é terra, uhum. que é ar, que tá dentro da gente, então eles vão lidando com isso, com remédios que vão equilibrar o corpo de uma forma que o animal não sofra tanto, ou que, mas eu nunca vi, assim, curar 100%, eu já vi sobrevida, né, o tempo de vida depois de diagnosticado aumentar e a qualidade de vida aumentar também com essas, ah. mas o câncer em si não reduziu. Já, uma luz, lá, já é uma luz, já é uma luz. Estava lá e deu certo, assim, né? Para aquele prognóstico que a gente tinha ali foi, foi um sucesso.
1: Marina, acho que esse bate-papo foi bem legal, foi muito esclarecedor. Um assunto bem chato, né? A gente tocou em vários assuntos polêmicos aí e desagradáveis, mas acho que a gente levou numa boa, foi esclarecedor, né? É, na verdade, quando a gente tem um problema, a gente tem, tem que tentar
0: solucionar, né? Uhum. De uma forma ou de outra, a gente tem que estar tá consciente do que a gente tem na mão e o risco que a gente tem sobre isso para poder lidar com ele de uma forma consciente e...
1: Tomar a melhor opção. Tomar a melhor ali. opção, né? Uhum. Seja
0: qual for e que na, no seu coração caiba aquilo pro, pro cão ou pro gatinho que, que está passando por isso. É chato sempre o assunto, porque não <risos> tem jeito, né? É. Assim como pra gente é, pra eles também é. Mas espero ter ajudado no... aí a é esclarecer a dúvida de todo mundo. E quem tiver dúvida e comentário, manda aqui pra gente. A gente vai conversando durante os programas mais sobre isso, se for de interesse de vocês também, pessoal.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até semana que vem. Um beijo. Um beijo.